0: Client, le podcast. Jeannette, j'ai pensé à toi, j'ai vécu une de ces expériences clients. Voici une phrase qui représente une des faces cachées de mon métier. Pour rappel, je suis consultante en expérience client et je ne compte plus le nombre de fois où des personnes viennent me trouver et me racontent leurs histoires. Leurs histoires d'achat, leurs histoires personnelles concernant leur interaction avec une entreprise. Et je t'avoue que j'adore ça. J'aime me poser, les écouter et surtout analyser ce qu'elles racontent. C'est toujours des histoires remplies de charges émotionnelles. Hello, je m'appelle Jeannette. Je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité, je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 28 de Regard Client, le podcast. Je vais te présenter des cas concrets pour que tu te rendes compte à quel point l'émotionnel représente une grande part dans les points de friction qui empêchent tes prospects de devenir clients. Je suis sûre que tu as l'habitude de m'entendre dire que l'expérience client est émotionnelle avant tout. Aujourd'hui, je t'embarque dans les émotions négatives et à quel point elles peuvent avoir un impact au moment où ton prospect doit décider où acheter. L'être humain n'est pas rationnel, ton prospect, ton client n'est pas rationnel. Arrêtons de penser qu'un client cherche la meilleure offre au meilleur prix pour lui. Arrêtons de penser qu'un client engage le meilleur expert d'un marché, peu importe qui c'est cette personne. Non, l'aspect émotionnel surpasse toujours la rationalité lorsqu'il s'agit de faire des choix et de prendre des décisions. C'est ça le poids de l'émotionnel et des émotions dans notre prise de décision. Selon les émotions que nous allons ressentir vis-à-vis -vis de ce meilleur expert du marché, nous allons décider de l'engager ou pas. Selon l'offre que nous allons voir, nous allons décider sur base de l'entreprise si je peux lui faire confiance ou non. Et crois-moi, cette décision de faire confiance n'est pas basée sur des faits rationnels à chaque fois. C'est même le contraire. Apprends à considérer ce qu'est réellement l'expérience client à chaque étape de ton parcours client et tu mettras ainsi toutes les chances de ton côté pour convertir tes prospects en clients ou même pour faire avancer tes clients dans leur parcours et leur interaction avec ton entreprise. Dans l'épisode du jour, j'ai choisi de faire un focus sur l'expérience client avant achat. Et au lieu de te dire quelles sont les bonnes pratiques, je choisis aujourd'hui d'y aller avec des exemples concrets de ce qui peut arrêter l'intérêt du prospect dans sa décision d'achat. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait « C'est la faute aux émotions perçues comme désagréables. Faut pas chercher plus loin. Pense à la dernière fois où tu as failli sortir ta carte bancaire, mais en fait non, tu t'es ravisé. Voici donc quelques situations qui poussent un prospect à fuir et à ne pas dépenser de l'argent auprès de ton entreprise. Ces exemples sont tirés d'expériences personnelles, mais aussi d'histoires qui m'ont été contées. Je commence par l'histoire la plus mémorable qui vient de m'arriver. Celle-là, franchement, fallait le faire. J'ai pris le train un vendredi, 30 minutes de trajet, pour aller voir une personne qui m'a posé un lapin. Jusque-là, tu peux te dire ne pas venir au rendez-vous, ça peut arriver. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles jusqu'à trois jours après. Il a fallu que ce soit moi qui aille aux nouvelles. Te voilà scandalisé. J'ai envie de te dire non, ne le sois pas, mon intuition m'avait prévenu depuis le début. J'étais le prospect dans cette histoire et l'entreprise m'avait donné rendez-vous pour de la prestation de service. Et en fait, mon intuition m'avait prévenu depuis le début de ne pas y aller, que c'était une perte de temps et que la fille n'allait pas se pointer. Première friction, le manque de confiance, de doute. Que peut ressentir ton prospect avant d'acheter mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Bon, là, c'est quand même un cas un peu plus extrême. La solution ici, c'est d'apprendre à inspirer confiance dans ta communication et dans tes pratiques business. Est-ce que tu penses un jour que je ferai appel au service de cette personne qui m'a posé un lapin La réponse est non, jamais, never. Exemple numéro 2. Un jour sur LinkedIn, quelqu'un m'a prospecté sans me saluer. Je peux te dire que l'appel découverte qui s'en est suivi était une horreur. En repensant à cette expérience, j'avoue que j'ai eu plusieurs red flags que j'ai complètement ignorés. J'ai commencé cet exemple en te disant « Il ne m'a pas salué. Comment peux-tu aller prospecter quelqu'un sans le saluer ?» Ça te montre déjà le degré de considération que cette personne a envers ses prospects. Manque de respect, manque de savoir vivre, etc. De mon côté, qu'est-ce que j'ai ressenti Mes red flags étaient « Je suis surprise de façon négative que cette personne ne me salue pas. Je ne comprends pas. » Encore une fois, nous ne sommes pas dans le rationnel, mais dans l'irrationnel où mon intuition et des red flags me prouvent par A plus B que je vais passer un mauvais quart d'heure et que cette personne n'est pas faite pour m'accompagner sur un point précis de mon entreprise. Quelle est la solution pour le client dans ce cas de figure Tout simplement, fuir. Et qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entrepreneur si quelque chose de ce genre arrive dans ton entreprise C'est de tout simplement prendre le temps de rectifier. Tu peux ne pas avoir le temps nécessaire pour écrire des messages à tous tes prospects ou à toutes les personnes qui te contactent, mais pour moi, il y a deux options. Soit tu ne réponds pas et tu réponds quand tu as le temps, ou soit tu réponds de façon hâtive, mais tu prends la peine de rédiger un message plus complet et plus personnel quand tu auras le temps. Je fais une petite variante à cet exemple en te racontant une histoire en magasin physique. Imagine, tu rentres dans un magasin, chez un opticien, par exemple, tu commences à regarder les lunettes, faut bien que tu les essayes étant donné que tu vas en acheter une paire, et là, une dame te regarde et te dit Je peux vous aider? Avec un petit air, de vous me déranger, madame, je suis occupée en rendez-vous, est ce que je peux vous aider? Cette simple phrase qui a été prononcée comme ça a été perçue comme une agression. Une personne, encore une fois, qui ne dit pas bonjour, qui demande si elle peut aider, mais en étant occupée, bref, ce n'est pas ce que j'appelle réserver le meilleur accueil à ses clients. Le point de friction, cette fois-ci, en magasin, ça va être la personne en face, la personne qui est responsable d'accueillir les clients. Si cette personne n'est pas d'humeur, qu'il est vendredi 17 h moins quart et elle finit à 17h, qu'elle n'a plus envie de travailler, tu comprends bien que là, des émotions négatives, elle va en générer auprès de ses clients. Troisième exemple, inspiré du Black Friday qui vient de passer, le fait que les prix bas peuvent vraiment laisser ton client dubitatif et le faire fuir en se disant « il est hors de question que j'achète, c'est tellement bas que j'ai peur et je n'ai pas confiance, je doute de la qualité de l'offre ». Nous sommes dans un bon cocktail d'émotions négatives qui est provoqué par le fait qu'il y a un manque de cohérence entre l'image de l'entreprise ou de l'entrepreneur et la perception de valeur qui est derrière. C'est quelque chose qui arrive très souvent et qui représente un point de friction qui est vraiment un peu subtil à détecter. Et la solution à ça est de tout simplement éviter de faire des rabais à tout prix. Quatrième exemple c'est le fait, par exemple, de se retrouver sur un site et de commencer à faire « inspecteur gadget », à se demander « qu'est-ce que c'est que ça Je ne comprends pas. Euh, »« Qui y est derrière ?» À partir du moment où le prospect est ralenti, qu'il commence à sentir de la frustration, de l'énervement, qu'il perd son temps, nous sommes dans une friction qui est liée aux efforts demandés au prospect. Et la solution réside dans la fluidité de ton parcours client. Voilà je pourrais continuer comme ça très longtemps, car des exemples, des histoires, j'en entends souvent. Je te mets au défi de venir me raconter la dernière fois que tu as foui après avoir interagi avec une entreprise. Cap ou pas cap, j'attends ton histoire avec impatience, et l'histoire la plus hilarante aura sa place sur ce podcast. Et avant de te quitter, je t'invite à réfléchir sur ce qui suit. Actuellement Qu'est-ce qui est susceptible de faire fuir tes prospects Sois honnête envers tes pratiques business et corrige ça dès que tu peux. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi cinq petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater. Regard client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client wow Je te donne rendez-vous dans la description, tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah, et restons en contact Instagram, email, newsletter ou pigeon voyageur. L'important est de créer un lien durable entre toi et moi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao